0: Quốc hội
1: với cử tri
2: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay khai mạc Hội nghị nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9. Đây là lần đầu tiên Quốc hội Việt Nam đăng cai tổ chức với chủ đề Vai trò của giới trẻ trong việc thúc đẩy thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững thông qua chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo. Các nghị sĩ trẻ khắp nơi trên thế giới sẽ cùng thảo luận, đưa ra các sáng kiến, giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến trình thực hiện nội dung này. Tiếng nói của các nghị sĩ trẻ, những đại biểu quốc hội trẻ, những người mang tâm thế chủ động, tư duy nhạy bén với những thay đổi nhanh chóng của chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và tinh thần trách nhiệm góp phần làm nên chất lượng các quyết sách của quốc hội. Chương trình quốc hội với cử tri hôm nay đề cập nội dung này. tiếng.
0: Thưa quý vị và các bạn, hoạt động của quốc hội trở nên năng động hơn, bắt nhịp nhanh hơn với những đòi hỏi yêu cầu của cuộc sống khi luôn có những đổi mới, cải tiến cũng như có tiếng nói của các đại biểu quốc hội trẻ. Đó là cảm nhận của cử tri khi theo dõi hoạt động của quốc hội thời gian qua.
2: Những năm qua, cử tri nhận thấy trong quá trình vận hành quốc hội điện tử, sự thích ứng nhạy bén của các đại biểu quốc hội trẻ góp phần làm nên chất lượng của các quyết sách Thêm vào đó, những hiểu biết của các đại biểu quốc hội trẻ về những vấn đề mới liên quan đến chuyển đổi số, đến đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp có trong quy định của các dự án luật liên quan, giúp cho các dự án luật đó khi ban hành có tính khả thi tốt hơn. Ông Nguyễn Văn Tú ở thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định nhận định.
0: Lương, lương trẻ cũng là lực lượng hăng hái thì trong mọi lĩnh vực, nhất là do vậy nên họ là những người có thể đề xuất được những cái chủ trương phát triển
2: xã hội về mọi mặt. Thực tế cho thấy nhiều khó khăn thách thức của những vấn đề kinh tế xã hội sẽ được giải quyết hiệu quả hơn nếu như có giải pháp hiệu quả trong chuyển đổi số, thúc đẩy đổi mới, sáng tạo và khởi nghiệp. Đây là vấn đề có tác động đến mọi lĩnh vực, song hành lang pháp lý còn thiếu và yếu. Bác sĩ chuyên khoa 2 Lê Anh Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Mắt thành phố hồ chí minh nêu ví dụ còn quá nhiều thủ tục quy trình đầu tư công về lĩnh vực công nghệ thông tin, không thể đáp ứng kịp nhu cầu đầu tư chuyển đổi số của bệnh viện
0: cái yếu tố
1: đầu tiên phải bắt đầu từ con người muốn chuyển đổi số tốt thì phải có con người số yếu tố quan trọng thứ hai thì chúng ta phải có chiến lược và kế hoạch thực hiện chuyển đổi số một cách bài bản khoa học và dài hơi như vậy thì bệnh viện phải bắt đầu ngay từ khâu thiết kế hệ thống công nghệ thông tin để phục vụ chuyển đổi số để tránh đầu tư dàn trải manh mún và thiếu cái tính kết nối đồng bộ
2: cần có thêm tiếng nói từ các đại biểu quốc hội trẻ trong việc hoàn thiện chính sách liên quan đến chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, cũng như thúc đẩy đa dạng văn hóa vì các mục tiêu phát triển bền vững là ý kiến của bạn Phạm Thị Mai Anh và Nguyễn Mai Anh ở lớp luật kinh tế 2, K16 trường đại học FENICA. Theo tôi thì những người sĩ trẻ có những cái kết nối đối với lại thế hệ trẻ anh hiểu sâu rộng như là về công nghệ hay là kỹ thuật, có những cái năng lực để khai thác các thông tin. từ đó mà chuyển những thông tin đấy vào việc hoàn thiện thể chế cũng như đóng góp ý kiến, đưa ra những giải pháp cho các vấn đề chung và chính họ là những người đại diện cho tiếng nói của thế hệ trẻ hiện nay là cầu nối giữa thế hệ trẻ đối với lại quốc hội nâng cao vai trò của người trẻ trong cái việc thúc đẩy và hoàn thiện những cái mục tiêu về phát triển bền vững Theo tôi thì vị sĩ trẻ họ có thể đề xuất ra những cái giải pháp để thích ứng linh hoạt với cái sự biến động của xã hội. Họ có thể thảo luận về các vấn đề, ví dụ như là hoàn thiện thể chế chính sách trong thúc đẩy chuyển đổi số nhằm tăng cường cơ hội phát triển bền vững Chia sẻ với các nghị viện, các nước trong công tác lập phát, giám sát nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong cách mạng công nghiệp lần thứ 4, 4.0. Vai trò của giới trẻ trong việc thúc đẩy thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững thông qua chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cũng là chủ đề của Hội nghị nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9. Cử tri mong muốn các nghị sĩ trẻ trên thế giới cũng như đại biểu Quốc hội trẻ Việt Nam có thêm những sáng kiến, đề xuất giải pháp để hoàn thiện pháp luật trong lĩnh vực này. Từ nghị trường đến cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, Hội nghị nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 có sự tham gia của hơn 200 nghị sĩ trẻ đến từ khắp nơi trên thế giới, trong đó 30% nghị sĩ là nữ. Hội nghị còn có sự tham gia của 300 đại biểu đến từ 80 đoàn đại biểu là các cơ quan nghị viện, diễn đàn liên nghị viện trong khu vực, cũng như tổ chức thanh niên. Nhóm đại biểu Quốc hội trẻ Việt Nam cũng đã sẵn sàng tham gia các hoạt động của hội nghị. Tinh thần sẵn sàng đóng góp ý kiến xây dựng các giải pháp cũng là hình ảnh dễ nhận thấy của các đại biểu Quốc hội trẻ trong các hoạt động của nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15.
0: Nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15 có 124 đại biểu Quốc hội trẻ, đại biểu Quốc hội trẻ không chỉ nói lên tiếng nói, tâm tư, nguyện vọng của giới trẻ mà đã thực hiện xuất sắc vai trò đại diện dân cử của mình, truyền tải được những mong muốn của cử tri và nhân dân cả nước.
1: Việc xây dựng khuôn khổ pháp lý cho việc số hóa hoạt động của các tổ chức tiến dụng phải dựa trên tổng thể rất nhiều các quy định văn bản quy phạm pháp luật khác. Tuy nhiên, chúng tôi cũng nhận thấy ngành ngân hàng là một trong những ngành đi đầu có mức độ sở hóa chuyên sâu nên luật các tổ chức tín dụng cần có những quy định cụ thể, chi tiết hơn về nội dung này.
0: Trẻ bị suy dinh dưỡng nặng cấp tính có nguy cơ tử vong cao gấp 20 lần so với trẻ bình thường đủ dinh dưỡng. Tuy nhiên hiện nay nguồn hỗ trợ từ các dự án đã kết thúc nên việc điều trị cho trẻ em suy dinh dưỡng còn gặp nhiều khó khăn. Từ thực trạng trên, tôi thấy cần có một khung pháp lý cụ thể Quy định việc điều trị suy dinh dưỡng cấp tính nặng.
1: Trong báo cáo này tôi vẫn cảm giác như nó còn thiếu một điều gì đó, đó là trách nhiệm của chủ thể, trách nhiệm của tổ chức, của cá nhân nào để xảy ra tình trạng thế này. Thì tôi cho rằng là chúng ta cần phải chỉ rõ thêm để nó tăng thêm cái chất lượng của cái chuyên đề giám sát này.
0: Với tuổi trẻ, nhiệt tình, năng động, nhạy bén và sáng tạo, các đại biểu Quốc hội trẻ đã tham gia tích cực và có những đóng góp thiết thực đa chiều trong hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Không khó để nhận thấy những hình ảnh tự tin của các đại biểu quốc hội trẻ khi tranh luận tại các phiên thảo luận ở quốc hội. Nhiều phát biểu ấn tượng sâu sắc, thẳng thắn, thuyết phục được đánh giá cao và ghi nhận trong các nghị quyết luật do quốc hội ban hành. Đại biểu Hoàng Đức Thắng, Phó trưởng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Quảng Trị nhận định qua hai khóa quốc hội, ông đã chứng kiến nhiều đại biểu quốc hội trẻ trưởng thành rất nhanh qua từng phiên họp của quốc hội.
1: Tôi cũng rất là ấn tượng là các đại biểu quốc hội trẻ tuổi đã thể hiện cái tinh thần hăng hái của mình, cái nhiệt tình của mình và tiếp cận cũng rất là nhanh. Cho nên là một số đại biểu trẻ ở những kỳ đầu có những cái lúng túng, có những cái bỡ ngỡ nhưng chỉ cần qua một hai kỳ họp thì đã thể hiện một sự trưởng thành và thể hiện một trách nhiệm xã hội tốt ở trong các sinh hoạt của quốc hội
0: những năm qua tình hình địa chính trị kinh tế xã hội trên thế giới khu vực có nhiều biến động khôn lường thôi thúc và đòi hỏi hoạt động của quốc hội phải không ngừng đổi mới thích ứng nhanh và linh hoạt hơn trong các quyết sách trong nhiều vấn đề để tạo nên sự thay đổi tích cực để giải quyết những vấn đề của nội tại cần sự hợp tác thảo luận chung và tìm ra những giải pháp phù hợp nhất bởi đó là những vấn đề có tính toàn cầu với chủ đề vai trò của giới trẻ trong việc thúc đẩy thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững thông qua chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo trong hội nghị, nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 lần này được tổ chức tại Hà Nội, trong bối cảnh chuyển đổi số là xuống toàn cầu và là vấn đề sống còn đối với các quốc gia. Những thảo luận và sáng kiến của các nghị sĩ trẻ, những người chủ động, thích ứng nhanh với chuyển đổi số và đổi mới, sáng tạo sẽ thúc đẩy cho quá trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững. Ông Nguyễn Anh Tuấn, chủ tịch nhóm đại biểu quốc hội trẻ khóa 15 cho biết đây cũng chính là nội dung được các đại biểu quốc hội trẻ quan tâm trong các phiên thảo luận tại nghị trường và tại hội nghị nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 này. Chuyển đổi số không đơn thuần là cách mạng về mặt công nghệ mà nó thực sự là một cuộc cách mạng về thể chế và nhận thức như chủ tịch quốc hội Vương Đình Huệ đã nêu. Nhóm đại biểu quốc hội trẻ chúng tôi ý thức rất là đầy đủ trong quá trình hình thành khuôn khổ thể chế và pháp lý đối với lại các luật. Các dự án luật liên quan đến quá trình chuyển đổi số mà Quốc hội đã thông qua cũng như là sẽ bàn bạc để thông qua trong thời gian sắp tới. Bên cạnh đó thì nhóm đại biểu Quốc hội Trẻ Việt Nam cũng sẽ tăng cường các cái kênh về hợp tác quốc tế để học tập kinh nghiệm của các quốc gia trong cái quá trình xây dựng thể chế liên quan đến chuyển đổi số. Còn đây là ý kiến của ông Hoàng Minh Hiếu, Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội. Những nghị sĩ trẻ là những người đại diện cho giới trẻ người mà có vai trò chủ chốt nhất trong cái việc mà thực hiện chuyển đổi số. Bản thân các
1: nghị sĩ trẻ là những người có năng lực có những hiểu biết bắt kịp được với những sự phát triển
0: rất là nhanh của khoa học công nghệ. Tiếng nói của các nghị sĩ thì tôi tin tưởng rằng là sẽ có phần để tìm ra được những cái giải pháp để giúp cho cái việc mà thực hiện mục tiêu phát triển bền vững thông qua hoạt động chuyển đổi số. Bà Văn Thị Bạch Tuyết, phó trưởng đoàn đại biểu thành phố Hồ Chí Minh cho rằng hội nghị nghị sĩ trẻ là cơ hội để các nghị sĩ trẻ khắp nơi trên thế giới trao đổi, thảo luận cũng như có thêm kinh nghiệm.
2: Hội nghị nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 được tổ chức tại Việt Nam sẽ là cơ hội để các nghị sĩ trẻ của Việt Nam chúng ta có dịp được gặp gỡ, giao lưu, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong việc tham gia đóng góp xây dựng các cái dự án luật, xây dựng những chính sách hoặc là kiến nghị xây dựng các cái chính sách liên quan đến giới trẻ.
0: Ở một góc nhìn khác, bà Nguyễn Thị Ngọc Xuân, Phó trưởng đoàn đại biểu cội tỉnh Bình Dương, nói
2: Tham gia hội nghị nghị sĩ trẻ toàn cầu do Việt Nam lần đầu tiên đăng ca lần này thì tôi cũng như các vị đại biểu quốc hội Việt Nam rất là kỳ vọng sẽ trao đổi học tập thêm nhiều cái kinh nghiệm, phương pháp trong công tác lập pháp cũng như là xây dựng một quốc hội điện tử và tạo những cái kênh thông tin trực tuyến để tương tác và nắm bắt tâm nguyện của nhân dân để làm sao hoàn thiện cái chính sách xây dựng pháp luật của Việt Nam nói chung cũng như là để giải quyết những vấn đề toàn cầu.
0: Theo Liên Hợp Quốc, đến nay chỉ có 12% các mục tiêu phát triển bền vững đang được thực hiện đúng hướng, trong khi 50% trạch hướng ở mức độ trung bình hoặc nghiêm trọng. Thực tế đó đòi hỏi cộng đồng quốc tế trong đó có Việt Nam nỗ lực mạnh mẽ hơn và có bước đột phá để đạt được các mục tiêu phát triển bền vững vào năm 2030. Trong đó chuyển đổi số, tận dụng công nghệ, đổi mới sáng tạo là giải pháp quan trọng. Những đại biểu cơ hội trẻ với tâm thế chủ động, tự tin, với tri thức và bản lĩnh cùng nhiều ý tưởng đổi mới sáng tạo, cũng như khả năng nắm bắt nhanh những thay đổi của tình hình sẽ là những tiếng nói quan trọng trong quy định các chính sách, pháp luật góp phần giải quyết, ứng phó hiệu quả các yêu cầu và thách thức trong hiện tại và tương lai, từ đó giúp cho đất nước cũng như thế giới phát triển một cách bền vững hơn.
2: Thưa quý vị và các bạn, công nghệ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo khởi nghiệp là xu hướng không thể khác và là giải pháp có ý nghĩa quan trọng để giải quyết các khó khăn, thách thức có tính toàn cầu như biến đổi khí hậu, xóa đói giảm nghèo. Để giải pháp này đạt hiệu quả, việc hoàn thiện các chính sách pháp luật liên quan là yêu cầu cần thiết. Cũng chính vì vậy, chủ đề của hội nghị nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9, vai trò của giới trẻ trong việc thúc đẩy thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững thông qua chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo được đánh giá cao. Sau đây là một số ý kiến chúng tôi ghi nhận được.
1: Các nghị viện thành viên cũng như là các chính phủ của các nước thì đều nhận thức rõ ràng và khẳng định rằng là chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo là xu thế tất yếu, giúp đẩy nhanh hơn, công bằng hơn trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững. Đối với ý nghĩa ở trong nước đó là khẳng định được cái cam kết chủ động tích cực của Việt Nam tham gia vào các hoạt động ngoại giao nghị viện và cũng như là tuyên truyền về các thành tiệu đổi mới hơn 30 năm qua của Việt Nam
2: để nâng cao cái năng lực số cho thanh niên. Ở đây tôi nhấn mạnh tới ba cái vấn đề chính. Vấn đề thứ nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao. Cái vấn đề thứ hai đó là các cái nguồn lực tài chính để đảm bảo cho vấn đề này thì chúng ta cần có những cái đầu tư như thế nào từ đảng, nhà nước các cấp chính quyền cũng như là các đoàn thể để có thể cái công cuộc nâng cao năng lực số cho thanh niên được thành công tốt đẹp. Cái vấn đề thứ ba đó là xây dựng các cái cơ sở hạ tầng
1: Tôi nghĩ thì có những đất nước thì tương đồng với văn hóa của Việt Nam, nhưng cũng đất nước thì văn hóa của họ cũng sẽ khác biệt với chúng ta, nhưng đó sẽ là bức tranh toàn cảnh để chúng ta nhìn được là thế giới đang thúc đẩy cái chuyển đổi số, nâng cao năng lực số thì tôi nghĩ là đó là những cái lời giải mà chúng ta để tham khảo để xây dựng một giải pháp tổng thể hơn.
2: Quý vị và các bạn thân mến đến đây thời lượng dành cho chương trình quốc hội với cử tri đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Trẻ em ở nông thôn có được trợ giúp pháp lý không?
2: Trẻ em là tương lai của đất nước. Việc bảo vệ, chăm sóc, giáo dục, bảo đảm quyền trẻ em được sống an toàn, hạnh phúc là bảo đảm cho tương lai phát triển bền vững của đất nước.
1: Trợ giúp pháp lý là dịch vụ công thiết yếu nhằm bảo đảm quyền con người, quyền công dân và cũng nhằm bảo đảm quyền trẻ em.
2: Theo quy định của luật trợ giúp pháp lý, thì tất cả trẻ em, trong đó có trẻ em ở nông thôn, đều có quyền được trợ giúp pháp lý miễn phí bằng các hình thức tư vấn pháp luật, tham gia tố tụng và đại diện ngoài tố tụng trong các lĩnh vực pháp luật, hình sự, dân sự, hành chính. Trẻ em và gia đình, người thân của trẻ không phải trả tiền, lợi ích vật chất hay lợi ích khác cho tổ chức trợ giúp pháp lý.
1: Hiện nay, các tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý cho trẻ em bao gồm 63 trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước thuộc Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý.
2: Các bạn có thể tìm thông tin liên hệ của các tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý bằng cách truy cập danh sách tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý trên cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp, trang thông tin điện tử Trợ giúp pháp lý Việt Nam, trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp địa phương.
1: Hoặc có thể gọi về Cục Trợ giúp pháp lý Bộ Tư pháp theo số điện thoại 024 sáu hai bảy ba chín sáu ba để được cung cấp thông tin liên hệ.